0: Vamos a, a comunicarnos con Juan Sister Piller, eh, de Isurus Gaming. Hace menos de un mes, eh, hace muy poquito, el 6 de noviembre, si no me equivoco, ustedes hicieron una presentación que dejó eh, con la boca abierta al sector, a toda la industria, y, y bueno, un poco más allá de, de las fechas, estuvieron con viajes, estuvieron con varios compromisos, eh, podemos hablar recién hoy, pero fue una presentación, digo, muy importante, ¿no? una presentación de que significó el... el el mostrar al mundo todo el trabajo que vienen haciendo y cómo se fue consolidando.
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que fue un... qué sé yo, de todo lo que venimos haciendo en este tiempo y más lo que fue ahora, eh, lo que pasó ayer, eh, la verdad que me, me da mucha alegría poder cerrar el año de una manera donde pudimos poner a Latinoamérica en lo más alto y nada, eh, es una, qué sé yo, otra prueba de que los esports, los esports son otra forma de entretenimiento, nos han visto miles de personas y nada este año Isurus ha hecho de todo para salir de la pandemia y, y poder traer también alegría a la gente haciendo documentales, haciendo shows en vivo virtuales haciendo un montón de producciones que no nadie creía que se podían hacer y, uh -huh. y cerrando este año compitiendo contra el top 7 del mundo que, y habiendo hasta llegado 5 días y casi haberle ganado la verdad que fue la verdad que sentimos un triunfo enorme y que queda un camino largo todavía, ¿no? Pero cada vez estamos más cerca de demostrar que somos los más grandes que
0: Latinoamérica tiene una región muy potente, ¿no? Ese bueno eh, todo lo que lo, lo que vas diciendo y recuerdo ya no sé hará hace un par de años hablamos por primera vez y empezamos a, a, a conocer eh, aquí en el, en el programa también la realidad de este equipo con tanta trayectoria con tanta historia eh, siendo pionera en el mundo de los deportes electrónicos en, en, en Argentina en la región cuando recuerdo me decía, cuando nadie decía y deportes electrónicos qué deportes qué y, y bueno, y acá estamos hoy, ¿no? En este 2020 con... Eh, vos lo dijiste, me salgo un poquitito de la escena particularmente para hablar concretamente de este laburo de, de, de como productora, ¿no? Que empiezan a, a trabajar y cómo empiezan también a, a entender la lógica de, de, más allá del deporte en sí, todo lo que significa uh -huh. el entretenimiento, ¿no?
1: Sí, básicamente Isurdo se terminó, o sea, es una empresa de entretenimiento y con distintas unidades de negocios y haber abierto la parte de influencers que ya la venimos desarrollando, pero ya bien formalizada la parte de la productora de contenido de comunicación de marketing y tratando de ayudar a, a tanto no sé por ejemplo del deporte tradicional como es el caso del fútbol y otros deportes eh, hasta otros agentes de, a, a, tanto inversores como otras personas que se quieren insertar nosotros poder ayudarlos a insertarse de la manera correcta y poder guiarlos en este camino
0: uh -huh. es, y ahora eh,
1: estamos muy contentos
0: cómo cómo es eh, justamente el, el iniciarse no porque eh, digo no es lo mismo iniciarse, iniciar un equipo hoy que iniciaron ese equipo hace 10, 15 años, 10 años, ponele. Sí, eh, ¿cómo, ¿Cuál es, digo, más allá de... de lo, lo hablábamos el otro día con... Ayer lo hablábamos con el tema de los influencers. Sí. No es lo mismo el intentar eh, empezar a laburar una cuenta de Instagram antes de la pandemia que ahora, que está todo el mundo. Eh, digo, tenía sus sí. dificultades antes, hace 10 años, cuando tal vez nadie creía en esto, pero hoy está la, tal vez la dificultad de la competitividad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuáles son los desafíos actuales si decís, che, arranquemos, eh, ma, obviamente celebrarlo, ¿no? Celebrar que en la escena se sigan sumando, pero me imagino hoy son otros desafíos.
1: Sí, el desafío es obviamente que básicamente establecer buenas estrategias a mediano y largo plazo y no a corto plazo y saber que los eSports de todas tiene su estrategia, si quieres entrar en la parte deportiva, de la parte más de creación de contenidos, si quieres dedicarte más a la de creación de contenidos, de la parte de streamers, de, de la parte de no sé, productora, o sea, hay un montón de facetas. Si vamos puramente a la parte deportiva, y es una apuesta a largo plazo, porque obviamente sí. desarrollar jugadores para personalizarlos, tener una gaming house. Eso lleva mucho tiempo. o sea Y a Isuru le llevó estar hoy en día en el top, o sea, estamos en el top creo 90, estamos en el top 200, pero creo que terminamos en el top 90, me parece, por esto la gente de, no sé, de comunicación me va a matar, pero creo que estamos en el top 90. <risa> Hemos llegado a estar en Counter Strike en el top 33, el año 2019 y eso llevó 10 años de laburo y en, y en lo que es eh, Contra Strike ya van 5 años, entonces
0: imagínate
1: sí. que de Astralis le llevó años y años y años poder ser el equipo hoy uno de los top, que ha llevado a estar en el top 1 durante mucho tiempo, le ha llevado muchísimo tiempo, entonces eh, si a uno le interesa la parte deportiva, lleva mucho tiempo mucha dedicación, pero nada, lo vale estas cosas lo valen, qué sé yo
0: eh, si ¿no? si hoy pero tenemos así, que son... no, no, está bien eh, Juan, si, si... Para quien, por supuesto, que Isuru ya, ya es un, una, un, un, como decimos, más que un equipo, digo no una, una empresa eh, ya conocida, consolidada, eh, que sigue apostando a, a crecer, a diversificar. Pero para el que se está encontrando con los deportes electrónicos y un poco siempre el, 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 el espacio que intentamos construir aquí en, en la radio, no solamente es hablar de lo que, de, para los que ya saben, sino también un poco con, contar a nuevos, ¿no? A los nuevos, a los que dicen, ¿qué es esto? Che, a ver, eh, uh, mira yo soy el papá de un pibe que está como loco con esto. Quiero conocer un poco más. Para para intentar eh, contar un poco y describir qué significa. ¿Qué es Isurus hoy, no? ¿Qué, qué, ¿En dónde están? ¿Qué tantos equipos tienen? ¿Dónde están jugando? Eh, me parece importante darle una dimensión a todo lo que estás contando. Sí,
1: Isurus, bueno... De... Es una empresa, a ver, nació como un equipo en el 2011 Hoy es una empresa de más de 110 eh, personas trabajando acá en toda la Que están alrededor de toda Latinoamérica Donde tenemos equipos de Counter Strike, de League of Legends Que son como hoy los Tier 1, los juegos más jugados hoy en día Y donde más visibilidad tienen Y después tenemos equipo de Rainbow Six, otro juego eh, También hemos tenido Fortnite, tenemos Mortal Kombat Donde tenemos una de las mejores la regiones Y la parte deportiva, tenemos base en Brasil, México donde jugamos la liga más importante es en Brasil de Counter Strike y en México de League of Legends eh, bueno, hay nuestra futura expansión a Estados Unidos y obviamente que ya la iniciamos en enero y bueno, hemos anunciado también que vamos a ir a Europa para poder competir contra los grandes equipos así que eh, en la parte deportiva somos eso eh, y nada, dentro de lo que es la parte después de otras unidades tenemos todo lo que es nuestra productora y su estudio y tenemos toda la parte de nuestra influencer eh, que también es como nuestra agencia que tenemos de, uh -huh. de, de influencers y que también, bueno, ayudamos a asesorar a marcas para poder eh, hacer estrategias que quieran con hoy en día creadores de contenido.
0: Bueno, es enorme, ¿eh? ha crecido muchísimo realmente. Eh, eh, primero, felicitaciones. Eh, y, y, y por otro lado, no, ¿cuál no, es...? No sé. ¿Cuál es la relación eh, o cuál es el, la proyección que ustedes tienen eh, de, de la escena de Argentina, de Isur, del rol de Isurus en Argentina, más allá de toda esta expansión? Eh, un poco es, es seguir fortaleciendo, seguir apoyando a, a que la escena siga creciendo, eh, están concentrados, me imagino, obviamente, en el laburo Europa, en el laburo Estados Unidos, pero ¿cuál es la relación que de ahora en más tendrá Isurus en Argentina?
1: No, nosotros tenemos nuestra parte de streamers eh, con la Cruz, que tenemos nuestra comunidad... La, esta comunidad de chivos muy muy sanos y que están haciendo contenido y que estamos obviamente haciendo otro tipo de marketing donde es muy fuerte en Argentina Argentina obviamente Izuru siempre va a ayudar y va a acompañar, yo también desde mi lado como abogado Cala también de su lado nosotros de la parte empresaria también hemos tenido contacto también desde de la política, del otro lado para poder ayudar a comentarlo, pero bueno yo siempre digo que las cosas no son magia y hay que querer hacer las cosas bien, si, si hacemos todo para tener el kiosquito como lo llamo yo no, no llevamos a ningún lado imagínate que por algo Europa Brasil eh, Corea del Sur China Brasil sí. hoy en día debemos decir que nos lleva años luz pero pero bueno que se termine unificando todo eso porque la verdad que Latinoamérica especialmente Argentina tiene una comunidad gamer muy importante eh, y de jugadores y estaría bueno que la veamos todas las todas las promesas y todos los jugadores que jugaron son argentinos también eh, y también de Brasil nuestro equipo de contra así que Talento no falta, solo falta inversión y falta de querer entender el negocio y hacerlo bien. Uh -huh. Y siempre vamos a seguir a disposición, como Cala lo arrancó hace 10 años, sí. que arrancó en Argentina y después pegó, pero seguir haciéndolo. Y solo es nuestra casa, Argentina, perdón, Argentina es nuestra casa, hemos hecho nuestra academia ahí, hemos logrado grandes cosas y vamos a seguir haciendo por mucho más, por por el país que
0: también tanto nos vio eh, cuando me imagino que el, el, siempre se dice no que el, el, el viajar ya sea individualmente o con un equipo abre los ojos ¿no? el viajar te permite conocer sí. realidades sí, eh, situaciones estrategias eh, cómo están haciendo las cosas en otro lugar eh, si, si, si pudieras marcar algunos puntos decir che ¿qué, viste el Che, qué bueno que esto esté cuando vuelva. El famoso, me fui. Che, mirá cómo andan las ah, bici sí, acá. Sí, sí. Me encantaría que anden todos en sí, bici sí. en mi sí, lugar. aspiracionales, el digamos, aspiracional. aspiracional. ¿Cuáles serían los aspiracionales para que, como decís vos, no sea un kiosquito, sino que se consolide la industria?
1: Sí, inversión. O sea, inversión, inversión tanto en la parte tecnológica, inversión en, en poder permitir que los publishers vengan a, al país a invertir, a generar ligas. Y ahí, empieza, y ahí se empieza a armar todo, pero... Obviamente las ligas que están hoy en día no, no pueden brindar eh, la competitividad y la eh, el, el, el planeamiento futuro que se necesita, ¿entendés? Entonces uh -huh. termina obviamente primando más los creadores de contenido hoy en día, así pues, hoy en día tenés, hoy cada uno tiene su propia televisión y puede hacer su propio contenido, que es muy loco como está esta, trans, está esta transición digital, como la llamo yo, sí. y... Eh, pero lo más importante es que haya inversión económica y se quiera apostar, y que no sea algo de, bueno, yo tengo tengo hasta esto, hago mi negocio, y listo.
0: Eh, vos eh, tuviste la, la posibilidad de, eh, entiendo, estudiar una maestría al respecto, una maestría en, en sí. gestión de eSports. De e eh, ¿Qué pasa con, con el tema eh, educativo en, en Argentina? Porque entiendo que también la, la, el, la búsqueda de formación, no más allá de formarse en lo, en lo deportivo concretamente, en el que los pibes y las pibas puedan, puedan formarse, también está toda la cuestión de bueno llevar un equipo adelante, como como bien lo dice la palabra, no que poder gestionarlo con todas las aristas que eso implica. Eh, me imagino que eso también estaría bueno, ¿no? que empiece a haber lugares para que las personas tampoco se tengan que ir a estudiar a otro lado para después volver a aplicarlo acá.
1: Sí, o sea, eh, la verdad que la parte también de formación está creciendo mucho más en Latinoamérica, en lo que es Argentina, sí. y hay mucha ganas de, de formar. Obviamente falta todavía mucho más, pero veo también que, qué sé yo, en la OPEA hay, hay cursos, en la UAD también nos han llamado para dar cursos, uh -huh. o sea, cada vez va a ir creciendo más y los profesionales que, que se van desarrollando va a ir creciendo más, pero bueno, como digo, hay que... Obviamente una de las patas más importantes que tiene esto de los esports es la parte educativa y e institucional, que hay que darle mucha bola y darle mucha importancia, porque eso también la manera que vamos a poder decir, bueno, o sea, tenemos una industria profesionalizada, tenemos expertos que saben del tema y que se deje de considerar como que estamos jugando videojuegos, ¿entiendes? Sí. Eh, y eso es lo más importante, sacar ese sesgo. Bueno, es más que eso.
0: Tuvieron, tuvieron como decías eh, una, una victoria impresionante, un resultado, vienen de, de, de celebrar, vienen de festejos, eh, vienen de, de resultados desde de laburo. Ahora, eh, cómo digamos, es una industria que la pandemia no lo, no la detuvo, sino que la impulsó. Eh, o sea que sería muy difícil pensar, excepto, no sé, en, en un corte masivo de Internet en el mundo, sería difícil pensar que algo los detenga, ¿no? Eh, en, en base a eso, el, el 2021, ¿cuáles son los los objetivos eh, durante el año? Más allá de los despliegues que mencionabas recién, porque eh, me imagino que es en una industria, eh, un, un, tal vez una de las pocas en las cuales en Argentina se pueda planificar, ¿viste? es algo muy difícil poder proyectarse eh, lamentablemente, y, y entiendo que es, nada, una pandemia no los detuvo ¿no? así que es, eh, es interesante cómo se pueden proyectar, más allá de las cosas que van sucediendo en el medio
1: Sí, o sea algo bueno que tiene los porque de que 24-7 nos paramos y nos redactamos constantemente y para el año que viene creo que igualmente va a haber mucha un cambio de marketing y de inversión en cuanto a los, a los deportes tradicionales que van a darle más foco y más oportunidades a los esports y espero que cuando eso pase, como digo yo, cuando venga toda esa inversión la aprovechemos, seamos inteligentes y podamos aprender a, a hacerla crecer y que no terminemos boicoteándola. Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves también el, eh, el lugar que están ocupando hoy? Hay grandes figuras ¿no? de, de los deportes tradicionales que están volcándose, están investigando están probando, están lanzando sus equipos eh, ¿Pensás que eso trae digo trae circo o trae de pronto inversiones reales, duraderas eh, trae poten, público potencial que viene no solamente porque hay una figura, sino porque de pronto termina interesándose, ¿cómo ves digo, este fenómeno? tenemos varios nombres no eh, recientemente Sergio Agüero pero otros nombres también que en los últimos meses y en este último año y medio se han volcado para este lado no, bien creo
1: que depende, o sea hay casos y casos, creo que si sí, la figura que entra viene entendiendo el idioma y entendiendo, porque los esports no son igual al deporte tradicional, no son iguales a otra forma de entretenimiento normal, y hay que entender ese vocabulario y adaptarse, si uno lo hace bien y entra bien o sea, no, no va a caer muy bien y va a generar mayor repercusión y mayor expansión, o sea, hay muchos casos de, de deportistas como mencionabas también tanto acá como afuera y que punto también en su manera ha hecho las cosas bien y, y tenemos buena relación y bueno, yo creo que desde todos lados, si se quiere, como yo yo si se quiere entender, a, hay que entender primero y después eh, hacerlo, ¿no? Decir, bueno, yo tengo esto me meto y hago de cuenta que yo sé y después, porque la, la, el público también y más en esta industria te lo castiga uh -huh. y es una comunidad muy grande muy grande, que uno piensa, no, es muy chica para el ingreso, o sea, es complicado en un, un aspecto, pero una vez que si uno no hace buena estrategia se puede y, de, te vuelvo a repetir que los equipos o los que yo conozco y tengo relación siempre han tenido la intención de hacer las cosas bien y, y también yo de mi parte pienso que obviamente hay casos y casos pero debo decir que que por lo menos lo del Cuna ha sido muy muy uh
0: -huh, bueno uh
1: -huh. y eso va a traer mucho si se hace bien
0: Bien, bien. Es, eh, la verdad que mucha de las, muchas de las cosas que vamos reflexionando a medida que vamos hablando de esta industria es, eh, muchos dicen, el sueño del pibe, ¿no? Eh, vos hablabas recién bueno, de bien. no solamente es, es jugar, eh, sino que como tantas veces hablábamos con vos y con otros colegas y con otros referentes, es mucho más que eso, eh, que se empiece a, a tener como profesión y, y se empiece a, a tomar como tal. Pero también es, es impresionante cómo, digo, ha sido una industria que en, en, en un mundo de transición, en un mundo donde hay tantos eh, elementos o tantos ejes que han quedado medio desfasados, ¿no? Podemos ver, qué sé yo, un sector educativo tradicional que todavía está terminando de entender cómo funcionan las nuevas tecnologías, cómo empezar a aplicarlas en el aula, supongamos, digo, un caso. O este año cómo se ha rediseñado todo el esquema de trabajo y personas han pasado a trabajar en su casa y antes no se había concebido nunca. Eh, es interesante cómo esta industria lo, lo entendió rápido y bien, ¿no? Cómo se adaptó muy rápido a, ante ante el cambio y, y, en, digo, y entendió y se solidificó en un mundo donde este año estamos hablando de una cosa el año pasado estábamos hablando de, o, o sea este año estamos hablando de cómo hay un campeonato de un juego que el año pasado no existía, ¿no?
1: Sí, obvio, totalmente No, y sí pero bueno eso es lo que tienen los esports y más que todo lo que es la, la forma remota de manejarse la venimos haciendo hace mucho eh, Nada, yo ahora la película está conectados en línea y te muestran dos personas que vendían en, vendían relojes en la calle terminan se meten en una pasantía en Google y, y terminan teniendo obviamente lo más importante es vender pero, pero lo más importante de todo esto es que te, te permite conectarte con gente así que los importas e en eso y vienen a traer una nueva forma de comunicarte y llegar a, a las personas y una vez que se entienda eso va a ser la nueva forma de comunicación que se va a terminar usando, o sea, no tengo duda va a ser, es el futuro y ya está pasando
0: Uh -huh. es, eh, ¿qué, qué, qué sentís cuando ves a, a un chico o una chica vestir porque podemos, podemos ver cuántas camisetas no sé no, no, no sabría la cuenta de cuántas camisetas entre las oficiales y las no oficiales se han vendido de haciendo como referencia ¿no? del 10 no cuántas personas tienen la camiseta de diego eh, qué pasa cuando ves una camiseta de Isurus? En la, en, pero no no porque van a un, a un, a un show a, un, a una final sino porque van por la calle vistiendo la camiseta
1: no, Muy bien, o sea, además es lo mismo cuando sentís cuando yo lo traigo el, el fútbol, o sea, sentís esa pasión, esa energía y sentís un sentimiento de pertenencia a algo de los cuales nosotros nos rompemos el alma todos los días trabajando de ser un lugar donde uno pueda ser quien quiera ser, donde por ahí no lo puedes en otro lado. Entonces no, nos da como este gramo cada hincha, cada jugador que usa la camiseta y sur de pertenencia de de amor, de familia, y de tener un lugar donde vos podés querer quien vos Eso es lo que a mí me, 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 me hace sentir eso.
0: Uh -huh. eh, Juan, a ver, agradecerte el tiempo. Sabemos que estás entre viajes. Eh, buen viaje, no, buen, des no, buen descanso no. también, eh, porque vos decías algo. Eh, permitime, permitime una... Me, me sale la me sale la mamá de adentro me sale voy un consejo es no un, lo pediste eso pero en lustro, no lo pediste qué hinchabola no lo pediste no. 24/7 pero también tiene que haber lugar para el descanso eh me parece que, que está bueno también yo sé que digo pero digo en ese en ese 24/7 me parece que está bueno está bueno los momentos, también el descanso no, para mí el... de parar para ver todo sí. lo que hiciste y decir hey che muy bien Nada, me salió de adentro <ríe> perdón Juan
1: no, está bien. Y después de lo de ayer te puedo decir que sí, me paré y dije la verdad que... <risa> Buenísimo. Qué bueno, qué eh, bueno. bueno. Y felicitaciones no, un por como eso. Siempre... Y... No, bueno, y gracias por el espacio, de verdad. Eh. Muchísimas gracias.
0: No, un placer. Sabes que eh, está, están las puertas abiertas siempre. Fuerte abrazo y bueno, éxitos con, con todo lo que queda este año. Y bueno, eh, enero, febrero volveremos a hablar porque siempre hay mucho para, para contar de lo que están haciendo.
1: Dale, encantado. Un placer enorme.
0: Dale, abrazote. Chao, chao, chau, chau. Allí en eh, la palabra de de Juan Sisterpiller eh, de de Isurus Gaming